0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazie e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo nostro Signore e Salvatore. Nella categoria di coloro che non erediteranno il regno di Dio, categoria che Paolo appunto ha messo nella lista, vorrei dire, nella lista di coloro che non erediteranno il regno di Dio, che troviamo... Nella prima epistola di Pale ai Corinzi ci sono pure i fornicatori e gli adulteri. La lista è al capitolo: chiamata così si trova al capitolo 6 di primo Corinzi quindi aprite la vostra Bibbia al capitolo 6 di primo Corinzi. Dice l'Apostolo Paolo, eh, leggerò a partire dal versetto 9, non sapete voi che gli ingiusti non erederanno il regno di Dio, non vi illudete né i fornicatori, né gli idolatri, né gli adulteri, né gli effeminati. Nei sodomiti, nei ladri, negli avari, negli ubriachi, negli oltraggiatori, nei rapaci erederanno il regno di Dio, e tali eravate alcuni, ma siete stati lavati, ma siete stati santificati, ma siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù Cristo e mediante lo Spirito dell'Iddio nostro. Quindi, come avete compreso, questa sera, con l'aiuto di Dio, voglio trattare. Il peccato di fornicazione è quello di adulterio, perché sono molto diffusi in mezzo alla Chiesa del Dio vivente, sono tra i peccati più diffusi. E considerate che in mezzo alle Chiese evangeliche oramai. C'è un alto tasso eh, di fornicatori e di adulteri. Quindi la situazione è drammatica. Ovviamente, fornicatori e adulteri che vengono tollerati, tollerati, difesi, giustificati: perché tanto chi sei tu da doverli giudicare? Pensa a te stesso, ti dicono: fatti i fatti tuoi. Parola d'ordine: fatti i fatti tuoi. Quindi praticamente. Coloro che commettono fornicazione e adulterio bisogna lasciarli in pace, bisogna lasciarli stare. Peraltro, qui da un lato ci sono coloro che tollerano coloro che commettono fornicazione e adulterio, dall'altro ci sono quelli per i quali la fornicazione e l'adulterio sono scomparsi, non esistono non esistono. Voi direte, com'è possibile? Perché praticamente questi pastori non parlano mai né contro la fornicazione, né pure contro l'adulterio. Non spiegano ai fratelli cos'è la fornicazione, chi sono i fornicatori, non non spiegano ai fratelli cos'è l'adulterio e chi sono gli adulteri. Quindi, alla fin fine, esistono i fornicatori? Esistono gli adulteri? Ma, teoricamente, però, nella pratica non esistono nelle chiese evangeliche. Perché i pastori tacciono. Tacciono per quale ragione? Perché, chiaramente, loro... eh, Prima di tutto il peccato non lo odiano, proprio non lo odiano per niente, e poi perché sanno che una predicazione contro i fornicatori e gli adulteri provocherebbe uno sconquasso nella Chiesa, eh, comunque sia provocherebbe l'all- l'allontanamento, appunto. Spontaneo proprio da parte dei fornicatori e degli adulteri che non metterebbero più piede nel locale di culto dove appunto viene predicato contro eh, la fornicazione e l'adulterio. E quindi, siccome che eh, costoro parlano mossi dall'amore del denaro, è chiaro che non possono parlare neppure contro i fornicatori e nemmeno contro gli adulteri. Peraltro, generalmente sono, ehm, sono anche persone benestanti questi fornicatori e adulteri e quindi chi glielo fa fare? O meglio, loro dicono, ma chi me lo fa fare a me? Parlare contro i fornicatori e gli adulteri. Chi me lo fa fare? Certamente, certamente l'amore del denaro non glielo fa fare. Praticamente non li fa parlare contro i fornicatori e gli adulteri e quindi loro, per amore del denaro, di cui appunto sono servitori, fedeli servitori di mammona, loro chiaramente tacciono. Silenzio! Non esiste! è come se non esistesse la fornicazione e l'adulterio, disse qualcuno una volta, per non, fare, mm, per non fare credere qualche cosa a qualcuno, tu non gliela devi mai parlare, semplicemente tu ignora quell'argomento e vedrai che quella persona non, cre- non ci crederà. Ora, come possiamo noi ignorare il peccato della fornicazione e dell'adulterio quando la scrittura dice che i fornicatori e gli adulteri non erediteranno il regno di Dio e quando nel, nell'epistola agli ebrei è scritto sia il matrimonio tenuto in onore da tutti, considerate come inizia questa, questa esortazione, sia il matrimonio tenuto in onore da tutti e sia il talame incontaminato poiché Dio giudicherà i fornicatori e gli adulteri. Ora... Secondo quello che dice la Sacra Scrittura i fornicatori e gli adulti resistono. E allora bisogna parlarne, bisogna mettere in guardia la fratellanza dal peccato di fornicazione e dell'adulterio. Bisogna farlo. Perché? Perché appunto costoro, quello, coloro che commettono fornicazione e adulterio, non erediteranno il regno di Dio. Non è che c'è una possibilità appunto che i fornicatori e gli adulteri che muoiono appunto nei loro peccati possono ereditare il regno di Dio non ce n'è fratelli nel Signore Paolo dice non vi illudete non vi illudete lo dice a tutti noi quindi non ci dobbiamo illudere questa è la parola d'ordine vietato illudersi sapete illudersi è una brutta cosa Perché illudersi significa praticamente pensare di avere ragione, pensare di essere sulla strada retta, pensare, diciamo, una cosa, quando in effetti non è così. E dunque, coloro che pensano che i fornicatori e gli adulteri erediteranno lo stesso, il regno di Dio, perché un giorno hanno creduto nel Signore Gesù Cristo e poi sono stati battezzati in acqua, si illudono, si illudono. E naturalmente badate che questa mia predicazione ha l'obiettivo dichiarato innanzitutto di mettervi in guardia da questi peccati affinché affinché vi teniate lontano da essi, affinché li fuggiate, ma anche quest'altro obiettivo, quello appunto di avvertire coloro che in mezzo alla Chiesa sono caduti in questo peccato, nel peccato della fornicazione, nel peccato dell'adulterio. E li avverto affinché, o con la speranza, che si ravvedano del loro peccato, si ravvedano del loro peccato e chiedano perdono a Dio per ottenere il, appunto, il suo perdono. Dunque, perché? Perché anche per coloro che sono caduti nella fornicazione e l'adulterio c'è possibilità di perdono. Noi non siamo di quelli che sostengono che se un credente cade in uno di questi peccati, eh, è perduto per sempre, è condannato all'eterna infamia, alle fiamme eterne, non c'è possibilità più per lui di ravvedersi e di di ottenere il perdono di Dio. No, non siamo di quelli. Per intenderci non siamo, non siamo appunto, eh, diciamo, ehm, eh, non siamo di quelli che eh, parlano e ragionano come gli zaccardiani, i cosiddetti zaccardiani. Dunque lo voglio appunto dire da subito questo. Ora partiamo dal peccato della fornicazione. L'Apostolo Paolo, sempre al capitolo 6 di Primo Corinzi, dice, al, dal versetto 12, leggerò dei versetti, «Ogni cosa mi è lecita, ma non ogni cosa è utile. Ogni cosa mi è lecita, ma io non mi lascerò dominare da cosa alcuna. Le vivande sono per il ventre, il ventre è per le vivande, ma il Dio distruggerà e questo è quello». Il corpo però non è per la fornicazione, ma è per il Signore. E' il Signore per il corpo, e Dio come ha risuscitato il Signore, così risusciterà anche noi, mediante la sua potenza. Non sapete voi che i vostri corpi sono membri di Cristo? Torgo io dunque le membra di Cristo per farne membra ad una meretrice? Così non sia. Non sapete voi che chi si unisce a una meretrice è un corpo solo con lei? Poiché, dice Dio, i due diventeranno una sola carne. Ma chi si unisce al Signore è uno spirito solo. Con lui, fuggite la fornicazione. Ogni altro peccato che l'uomo commette fuori dal del corpo, ma il fornicatore pecca contro il proprio corpo. E non sapete voi che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo che è in voi, il quale avete da Dio e che non appartenete a voi stessi, poiché foste comprati a prezzo, glorificate dunque Dio nel vostro corpo? È evidente dunque che il peccato di fornicazione è un peccato particolare perché. È un peccato che chi lo commette, lo commette contro il proprio corpo. E dovete sapere, appunto, come dice l'Apostolo Paolo, che il corpo di ogni cristiano, cioè di ogni persona in cui dimora Cristo, il corpo di ogni persona che è nata da Dio, è il Tempio dello Spirito Santo o il Tempio di Dio e dunque non ci appartiene, ma appartiene al Signore. Perché? Perché siamo stati comprati a prezzo da Dio e dunque siamo in obbligo di glorificare Dio nel nostro corpo, mediante il nostro corpo. Dobbiamo in altre parole offrire le nostre membra come appunto come strumenti di giustizia a Dio, cioè in altre parole dobbiamo usare le membra del nostro corpo non più al servizio del peccato come facevamo quando eravamo nell'ignoranza, quando eravamo sotto la schiavitù del peccato, ma adesso dobbiamo mettere le nostre membra al servizio della giustizia, della santità, perché... Questa è la volontà di Dio, quindi la volontà di Dio è che noi ci asteniamo dalla fornicazione. L'Apostolo Paolo usa il verbo fuggire, fuggite la fornicazione, fuggite. E la fornicazione quindi è il rapporto illecito, carnale naturalmente, tra un uomo e una donna, cioè tra un uomo e una donna che non è sua moglie. Qui l'Apostolo Paolo parla di, di, una, diciamo, di un accoppiamento tra un eventuale accoppiamento tra un credente e una meretrice, cioè una prostituta. Che cosa dice l'Apostolo Paolo? Torro io dunque le membra di Cristo per farne, per farne membra di una meretrice, così non sia. Non sapete voi che chi si unisce a una meretrice, un corpo solo con lei? Dunque, noi sappiamo che... I due diventeranno una sola carne. E dunque, vedete, se un credente si unisce a una prostituta, commette il peccato di fornicazione. Ora, qui chiaramente c'è scritto eh, meritrice. Badate bene, però, che se al posto di meritrice voi ci mettete la propria fidanzata... Il, diciamo le cose non cambiano perché anche il rapporto l'unione carnale il rapporto carnale tra un, un uomo e la sua propria fidanzata è peccato di fornicazione per spiegarmi meglio se Un credente e una credente decidono di convivere, facciamo questo esempio pratico affinché tutti lo possano comprendere: cosa che purtroppo avviene in tante chiese, se decidono di convivere è chiaro e ovvio che si giacciono carnalmente, ora. Questa loro unione carnale si chiama, agli occhi di Dio, fornicazione, perché l'uomo si unisce a colei che non è sua moglie, ma semplicemente una sua fidanzata, la sua fidanzata. Dunque, questa è fornicazione. Ora, vi stavo dicendo che questa è una cosa piuttosto diffusa nelle comunità, anche nelle comunità pentecostali. Oramai la convivenza è una cosa tollerata, passa l'idea che passa nel mondo, si amano, che vuoi, sono giovani, vogliono provare prima, certo, perché devono fare le prove, no? Sapete, quelli del mondo dicono, beh, prima prima voglio voglio passare un tempo di prova, quindi prima passo un momento di convivenza e poi dopo, magari, se la la prova, diciamo, viene sorpassata, eh? Se scopriamo di essere fatti l'uno per l'altro, come dicono quelli del mondo, beh, allora poi ci sposiamo eventualmente. eh? Ecco, oramai ci sono tanti cosiddetti credenti che parlano in questa maniera. Beh, prima voglio testarla la la mia fidanzata, quindi vanno a convivere assieme. Il pastore naturalmente sa tutto, è come se sa tutto, però non fiata. Nella maniera più assoluta se eventualmente hanno bisogno di essere battezzati ancora in acqua, li battezza volentieri, tanto cosa vuoi che sia, sono solamente, sono solamente dei conviventi, no, non sono fornicatori, no. Come ti, devi, come ti puoi permettere di chiamarli fornicatori? No, sono due giovani innamorati, agli occhi del Signore questi due giovani potranno essere innamorati quanto vogliono, però sono dei fornicatori sulla strada che mena all'inferno, lo ripeto, sono sulla strada che mena all'inferno! Il Dio giudicherà i fornicatori, la Sacra Scrittura dice, i fornicatori non erediteranno il regno di Dio, non vi illudete. Quindi, voi che frequentate queste chiese dove ormai il peccato di fornicazione non esiste più, eh, dovete saperle queste cose, dovete saperle, come dovete saperle anche voi che vi trovate lusingati dai pastori corrotti e naturalmente in virtù delle loro lusinghe vi siete messi a convivere. Voi dovete sapere questo, se moriste in questo momento eh, andreste all'inferno, non ci sarebbe per voi più alcuna speranza di salvezza, quindi badate molto bene alle vostre vie e ravvedetevi immediatamente e separatevi voi che convivete separatevi perché questo vuole il Dio d'altronde siete semplicemente conviventi e quindi vi dovete separare non, è le- non vi è lecito davanti a Dio unirvi car- carnalmente una volta che vi siete sposati allora naturalmente questo vi sarà lecito ma non prima chi lo fa prima commette fornicazione. E la Bibbia dice fuggite la fornicazione, fuggite la fornicazione. Non è triste, fratelli nel Signore, constatare che oggi il, pecca- il così tanto diffuso peccato di fornicazione è un peccato appunto di- contro cui non si sente pressoché mai parlare? Non è inquietante questa cosa? Eh? non è una cosa che rattrista veramente molto, io ritengo che sia una cosa estremamente inquietante, estremamente inquietante. Peraltro, sapere che ci sono pastori che tollerano, tollerano credenti proprio che convivono, che commettono fornicazione, è proprio una cosa triste. È una cosa triste, molto triste, perché in questa maniera... Il peccato viene incoraggiato, perché poi chiaramente vedendo il silenzio del pastore è chiaro che il cattivo esempio sarà imitato da altri, perché la riprensione riprensione pubblica ha l'effetto di dissuadere coloro che vorrebbero compiere un determinato peccato, ma venendo a mancare la riprensione pubblica, è ovvio che nel caso appunto nella comunità ci siano credenti che convivono, è chiaro che altri saranno incoraggiati ad andare a convivere, o comunque sia a unirsi carnalmente, parlo appunto per esempio di giovani fidanzati, così vanno le cose oggi in molte, in molte comunità, il peccato viene ignorato, il peccato viene tollerato e, come ho detto prima, anche giustificato, perché c'è sempre una giustificazione anche per i fornicatori, ce n'è sempre uno, vi posso assicurare che ne trovano sempre una, questi avvocati del diavolo, come li ho chiamati, hanno sempre una, come li ho chiamati in un mio scritto, hanno sempre una buona parola quelli che si ribellano ai comandamenti di Dio, la trovano sempre una buona parola, una giustificazione, una difesa, ma hanno sempre una mala parola, una parola disonesta, un oltraggio, un'offesa, un'insinuazione, una diffamazione verso coloro che riprovano anche il peccato di fornicazione. Oramai nelle chiese, Veramente la situazione è questa, quelli che dovrebbero riprovare il male riprovano il bene e approvano il male, considerate un po' voi. Quindi i malvagi sono trattati come se avessero fatto l'opera dei giusti e i giusti sono trattati come se avessero fatto l'opera dei malvagi, così vanno le cose. Ma come Dio giudicherà i fornicatori e gli adulteri, così giudicherà anche i pastori corrotti? che tollerano i fornicatori far- e gli adulteri, li punirà severamente, come meritano, perché davanti a Dio la tolleranza del peccato, eh, la tolleranza del peccato è peccato, È peccato. ma cosa volete, oramai queste denominazioni che corrono dietro i numeri, del continuo corrono dietro i numeri, non vedete come, come ci tengono sempre... Eh, sui loro giornalini, sulle loro riviste, eh, a fare sapere eh, come crescono numericamente, è ovvio, ormai questi qua c'è una, sor- una sorta di ossessione, eh, l'ossessione delle, dei numeri, e allora il loro obiettivo è quello di riempire i locali di culto, ballate bene, i locali di culto, un locale, vi faccio proprio un esempio proprio veramente, di quelli che po- potranno sembrare assurdi. io vi posso dire che ci sono pastori che se avessero un locale di culto di 100 membri eh? Se, eh, diciamo 50 uomini e 50 donne va bene? e tutti e 50 sono 50 coppie praticamente e tutti e 50 convivono, eh? 50 convivono tranquillo non accadrebbe niente come se niente fosse è così Perché quello che importa a questi pastori non è la santità della Chiesa, non è il perfezionamento dei Santi, non è l'edificazione del corpo di Cristo, assolutamente, assolutamente, perché se questi fossero gli obiettivi o i propositi di costoro, ma ci sarebbe una riprovazione anche del peccato a fornicazione, ma i loro obiettivi sono altri, riempire i locali di culto e quindi significa questo automaticamente riempimento delle casse, o meglio dire del cestino delle offerte, perché voi sapete che in queste comunità vige l'accattonaggio. Eh? Sì, l'accattonaggio, come dirai? Perché il passaggio del cestino dell'offerta è un accattonaggio? Beh, è il, quello che avviene nei quello che metrò. Che cos'è? Non è accattonaggio? Eh? Non è accattonaggio? Spiegatemi. Quando durante diciamo, mentre siete nella metro, eh? E arriva, diciamo, il suonatore di turno, eh? Con la sua moglie, magari, o la sua compagna, come lui la chiama o è qualche suo bambino eh? e questo suonatore si mette a suonare un pezzo musicale per intrattenere le persone e poi la moglie o lui stesso, dipende, alcune volte è da solo il suonatore, passa con un cestino eh? per raccogliere il denaro, che cos'è quello? Non è accattonaggio quello? E allora perché il passaggio del cessino dell'offerta in questi locali di culto dovrei chiamarlo in un'altra maniera? È una forma di accattonaggio, peraltro quelli che promuovono questo accattonaggio sono quelli che parlano naturalmente sempre di fede, di avere fede in Dio e si vede la fede che hanno. Pensate che ci sono molti pastori a cui è stato detto ma togliete il cessino dell'offerta, è di scandalo, è di intoppo, sapete come rispondono? Eh ma se lo togliamo poi i fratelli si dimenticano di darele offerte. Ah ecco, è vero, vedi tu, ci avevamo mica pensato, si dimenticano, ma mi pare che Gesù ha mandato lo Spirito Santo, lo Spirito della verità, per eh, praticamente ricordarci le cose eh, che lui ha insegnato. Sbaglio? Sbaglio forse? E mi pare che tra le cose che Gesù ha insegnato c'è anche Mm? il comandamento del dare del dare, sì perché Gesù ha detto date e vi sarà dato ora Gesù ha detto eh, prima di, di essere, diciamo, arrestato queste cose vi ho detto stando ancora con voi ma il Consolatore, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome egli vi insegnerà ogni cosa e vi rammenterà tutto quello che vi ho detto quindi, a quanto, pare, a quanto pare, Gesù ha detto che lo Spirito Santo ci ricorderà anche di dare, perché tra le cose che Gesù ha detto c'è anche questa, date e vi sarà dato. Allora, come mai i credenti secondo costoro e eh, poi se manca il cessino dell'offerta, non vedono il gestore, vedete, si dimenticano di dare l'offerta. Forse non hanno lo Spirito Santo? E che credenti sarebbero senza lo Spirito Santo, o forse lo Spirito Santo magari glielo ricorda, e alcuni di loro fanno finta che lo Spirito Santo non gli ha ricordato niente, eh? Perché sono avari. Qui le cose naturalmente possiamo metterle in questa maniera. c'è la ragione, fratelli e signori, in effetti qual è? È che questi pastori sono servi di Mammona e non hanno fiducia nell'opera di Dio. Pensate, non credono neppure che lo Spirito Santo ricorda i fratelli di dare. Ma vi rendete conto? Ma vi rendete conto? Questi cosiddetti unti di Dio, eh? Non credono neppure che lo Spirito Santo ci rammenterà tutto quello che ci ha detto Gesù. Oh, lo Spirito Santo quindi evidentemente non ricorda ai fratelli di dare, eh? Eppure qui c'è scritto che lo fa. Fratelli, non vi fate ingannare, questi sono delle persone che prendono piacere nell'ingannare la fratellanza, e lo fanno, e lo fanno con dei ragionamenti eh, vani, eh, dei ragionamenti stolti, e molti, non conoscendo le scritture, ci vanno dietro, no? li accettano questi questi ragionamenti stolti, quindi se qualcuno, qualcuno di questi cosiddetti pastori vi dovesse dire ma sai, dopo il fratello se lo dimentica, beh, ricordategli le parole di Gesù quindi, eh? a riguardo dello Spirito Santo vi rammenterà tutto quello che vi ho detto e fategli questa domanda, ma tu ci credi o non ci credi in quello che ha detto Gesù? Perché qui le cose sono due, o uno ci crede o uno non ci crede, noi ci crediamo, noi ci crediamo, il pastore si deve limitare, si deve limitare ad esortare ovviamente la fratellanza a dare per l'opera di Dio, certamente questo è giusto che lo faccia, Gesù stesso lo ha fatto, ha detto date e vi sarà dato, ma chiaramente poi sarà il Dio a operare nei cuori e soprattutto sarà lo Spirito Santo a ricordare alla fratellanza che devono dare, questo noi abbiamo, fidu- abbiamo piena fiducia che il Dio lo fa, perché Dio è fedele, non può venire meno alle sue promesse, questa naturalmente è una parentesi che ho voluto, che ho voluto aprire, quindi essendo che verrebbero a mancare i numeri per fare una grande raccolta eh, diciamo, tramite l'accattonaggio a cui loro sono, de- sono dediti, è chiaro che eh, è, è, è doveroso, eh, diciamo, evitare a tutti i costi di predicare contro la fornicazione e l'adultere, quindi contro i fornicatori e gli adultri che si annidano nelle, nelle varie chiese o denominazioni. denominazioni. Perché sai, poi cosa succede? Eh, che la gente si impaurisce la gente si impaurisce perché comincia a sentire parlare di perdizione, di giudizio di Dio, allora dice, sai cos'è, io qua non ci metto più piede, me ne vado, a me qui non mi vedono più, e quindi fanno la loro comparsa in un altro locale di culto, magari della stessa denominazione, se questo appunto dovesse cominciare a predicare contro la fornicazione adultera, Allora, cosa fa questo pastore? Siccome che fanno la gara tra i pastori, no? a chi diciamo, riempie prima il locale di culto, a chi ha più membri, no? perché quando si, quando si incontrano nei convegni poi parlano di questi, no? dei numeri, o di soldi, dipende, o di progetti, di, di progetti per tempi faraonici. allora allora è chiaro che facendo una corsa a chi ha più membri, è chiaro che uno, uno dentro di sé cosa dice? Eh, a me, ma chi me lo fa fare a me? Ma io se mi metto a predicare la fornicazione e eh, l'adulterio, cosa succede poi? Quello se ne va nella comunità dove il mio collega, il suo collega, eh, non parla contrafonicazione e l'adulterio. E allora lui dice, ma io allora veramente, ma a me chi me lo fa fare? Comprendete dunque nelle denominazioni come ragionano? Quindi è chiaro che questa paura di perdere consensi, di perdere denaro, eh, eh, naturalmente impedisce a costoro di predicare contro la fornicazione adulteria. Poi chiaramente ci possono essere proprio casi poi, in cui lo stesso pastore è un fornicatore, perché magari c'è l'amante. Cialamante, l'amante, tutti lo sanno che non potete pensare, non vi, non vi potete aspettare che il pastore che c'ha l'amante eh, praticamente predichi contro la fornicazione. Ma è una maniera più assoluta. Poi, nella chiesa lo sanno che cialamante, l'amante, naturalmente non giudicare, loro sanno che non devono giudicare l'unto di Dio, sapete, no? L'unto di Dio non si deve giudicare. Eh, anche se c'ha l'amante assolutamente, perché lo devi giudicare eh, lui è l'unto di Dio quindi può avere pure l'amante se tu ti permetti di eh, diciamo contestare diciamo, al pastore che c'ha un amante fai una brutta fine nel senso che praticamente ti prendono ti prendono eh, magari non con la forza ma potrebbero anche prenderti con la forza e ti fanno accomodare non all'ultimo banco però proprio fuori dal locale di culto fuori dal locale di culto perché appunto tu sei un, un elemento pericoloso, anzi pericolosissimo, sei portatore di un virus, di un virus estremamente pericoloso, che quando attecchisce veramente fa dei danni tremendi. Sapete quali sono i danni? Praticamente è che il popolo comincia a santificarsi. Questi sono dei danni tremendi per questi pastori corrotti. Quindi tenetene tenetele bene a mente queste cose, fratelli, insieme che vi dico perché. Purtroppo sono sono la realtà, fanno parte della della triste realtà appunto in cui viviamo. Dunque, eh, fratelli del Signore, vi dicevo, vi vi, vi ho detto prima che la scrittura dice che Dio giudicherà i fornicatori i fornicatori e gli adulteri. Eh, Questo è quello che dice la Sacra Scrittura. E a tale proposito voglio ricordarvi quello che il Signore le parole che il Signore pronunciò quando eh, disse a Giovanni eh, di scrivere eh, una lettera alla, all'angelo della chiesa di Tiatiri. Nella chiesa di Tiatiri dovete sapere, c'era una donna Jezebel che si diceva profetessa e insegnava questa donna e seduceva i servitori di Gesù affinché commettessero fornicazione e anche affinché mangiassero cose significate agli idoli. Ascoltate che cosa dice il Signore Gesù, cioè il figliolo di Dio, All'angelo della chiesa di Tiatiri, ma ho questo contro te che tu tolleri quella donna Jezebel che si dice profetessa e insegna e seduce i miei servitori perché commettono fornicazione e mangino cose sacrificate agli idoli e io le ho dato tempo per ravvedersi ed ella non vuole ravvedersi della sua fornicazione, ecco io getto lei sopra un letto di dolore e quelli che commettono adulterio con lei... In una gran tribolazione, se non si ravvedono delle opere d'essa, e metterò a morte i suoi figlioli, e tutte le chiese conosceranno che io sono colui che investico le reni e i cuori, e darò a ciascuno di voi secondo le opere vostre. Dunque, vedete, qua c'erano dei servitori di Gesù. Guardate bene, Gesù li ha chiamati MIEI Servitori. Ponete mente a queste parole, poneteci mente, eh? Erano servitori di Cristo Gesù, che erano stati sedotti da questa donna che si diceva Profetessa, eh? Erano stati sedotti, e quindi ehm, diciamo, il frutto di questa seduzione quale fu? Fu quello che questi servitori di Gesù si erano messi a commettere fornicazione con Jezebel e si erano messi a mangiare cose sacrificate agli idoli. Così stavano le cose. Allora il Signore dette del tempo per avvedersi sia a Jezebel, per avvedersi della sua fornicazione, ma anche a quelli che commettevano fornicazione fornicazione, cioè i suoi servitori. Ora, eh, il Signore proclamò il suo giudizio, il suo giudizio contro eh, Jezebel perché si era rifiutata di ravvedersi della sua fornicazione. Infatti disse Gesù, io getto lei sopra un letto di dolore, di dolore, pensate e il Signore disse anche che avrebbe messo a morte i figlioli di Jezebel vedete dunque il giudizio di Dio sia contro Jezebel sia contro i suoi figlioli per i suoi figlioli il Signore sentenziò la morte, ripeto, la morte fisica voi sapete che il Signore è colui che fa, che fa nascere e colui che fa morire, eh? Perciò è in potere del Signore anche fare morire. Dunque vedete il giudizio di Dio e questo conferma che Dio appunto giudica i fornicatori. Per quanto riguarda i servitori di Gesù, cosa c'è scritto? Gesù ha detto e quelli che commettono adulterio con lei in una gran tribolazione se non si ravvedono delle opere dessa. Quindi evidentemente aveva dato tempo loro di ravvedersi e il Signore chiaramente mise questa minaccia. Se non si ravvedono, chiaramente sarebbero stati colpiti. Qua non viene specificato questa grande tribolazione a che cosa si riferiva, però io vi posso assicurare che se il Signore parla di grande tribolazione, vi posso assicurare che è diciamo, una grande tribolazione, quindi sono veramente, è un giudizio, tremendo, un giudizio tremendo del Signore. Quindi vedete, il Signore gli dà il tempo per avvedersi sia a Jezebel che anche ai, eh, ai servitori di Gesù eh, per avvedersi, e glielo ho detto se non si ravvedono delle opere del questo è il riferimento alla minaccia appunto del giudizio emanata contro, contro i servitori di Gesù, vedete dunque? vedete dunque come la scrittura conferma la scrittura, allora, per quello che vi dicevo prima, ma non è inquietante eh, constatare che eh, non c'è una parola, eh, non c'è una parola eh, contro, contro la fornicazione, contro coloro che commettono fornicazioni in, in mezzo alla Chiesa? Perché? Perché è ovvio che il giudizio di Dio poi si abbatte contro costoro, e il giudizio di Dio è tremendo. Badate, fratelli del Signore, che è chiaro che poi è Dio colui che giudica, e voi sapete che Dio giudica con giusto giudizio, che i suoi giudizi sono verità, non c'è assolutamente niente da dire contro il Signore eh, quando emana un giudizio, ma badate bene che il Dio Dio fa morire anche, lo ripeto questo, eh, fa morire, talvolta il suo giudizio è un giudizio di morte, può essere una malattia o può essere la privazione, diciamo... ehm, eh, eh, di di qualche cosa cara alla persona, ma spesso è eh, la la malattia e eh, diverse volte è la morte, cioè Dio colpisce con la morte eh, credenti che si sono abbandonati alla fornicazione e non hanno voluto ravvedersi della loro fornicazione. Quindi... È molto grave la situazione, è molto grave perché in questa, maniera, in questa maniera viene a mancare, cioè chiaramente col silenzio da parte dei pastori, viene a mancare l'avvertimento, l'avvertimento doveroso che va rivolto a coloro che cadono nella fornicazione. Avvertimento che è per il loro bene, che è per il loro bene, certamente non per il loro male, però sapete, oggi tanti pastori non vogliono bene al Grecce perché. Pensate, lo chiamano, il greggio lo chiamano innanzitutto le mie pecore, eh? già questo è sbagliato perché sono le pecore del Signore, il greggio del Signore, il greggio non è del pastore, al pastore, a colui che ha ricevuto il ministero di pastore, il Dio praticamente glielo dà in affidamento, praticamente, o glielo dà in amministrazione, fate voi, comunque sia... Toccano in sorte a quel pastore determinate anime e il Signore gliele dà affinché lui le pasca. Eh, certo, le deve pascere, questo deve fare il pastore, deve pascere il gregge del Signore e nel pascere il gregge del Signore deve avvertire le pecore, deve avvertirle, come facevano peraltro gli Apostoli. Cosa facevano gli Apostoli? Non avvertivano forse? Non è un avvertimento questo di Paolo? Non vi illudete? Non, non è un avvertimento? Certo che è un avvertimento, è quello l'epistola agli ebrei, non è un avvertimento, non è un ammonimento, certo che è sia un avvertimento che un ammonimento. Quindi, costoro, cioè gli apostoli, erano mossi dall'amore di Cristo, costoro veramente erano eh, bramosi di vedere la Chiesa camminare in santità, certo, perché l'amore di Cristo li costringeva, l'amore di Cristo era in loro. Ma in questi pastori non c'è l'amore di Cristo, non c'è l'amore di Cristo, c'è l'amore per il denaro. Avete notato quante volte parlano del denaro? Avete notato quante volte parlano contro quelli che non danno o danno poco? Eh, avete notato? Eh, no, lì chiaramente non hanno, paura di perdere, non hanno paura di perdere anime, membri, no, no, in quel caso lì no, avete notato? Che spavalderia, eh, che baldanza che hanno, però quando si tratta appunto, quando si tratta di fornicazione, di adulterio, allora silenzio, sono quelli che ti diranno sicuramente, dai la decima che se non dai la decima Dio maledirà la tua vita, pensate un po' voi che parole! Oh, se non dai la decima Dio maledirà la tua vita. Avete mai sentito dire se commetti fornicazione Dio maledirà la tua vita? Avete sentito mai dire, se commettete adulterio, ascoltami tu adultero, o tu che stai in procinto di risposarti da divorziato, stai attento che Dio maledirà la tua vita? Avete mai sentito una frase del genere in queste comunità? No, e non la sentirete mai, perché vi trovate davanti a servi di mammona, che servono mammona, hanno il cuore a mammona, e quindi quando parlano, parlano di mammona, del loro padrone, del loro padrone, perché il loro padrone non è Gesù non è Gesù, loro disprezzano Gesù Cristo, loro si attengono all'altro padrone, a Mammona, infatti stanno sempre a parlare della decima, della decima, della decima di denaro, di denaro, di denaro, Mm? e contro quelli che non danno la decima, ovviamente, ma mai parlano contro quelli che commettono fornicazione e adulterio, è uno scandalo, è una vergogna, ma ringraziamo il Signore che ci dà veramente... Che ci dà la vittoria in Cristo Gesù e ci sta permettendo, ci sta permettendo di suonare la tromba in, questa, in mezzo a questa generazione e naturalmente ci sta anche facendo vedere tante anime che sentono il suono della tromba, riconoscono il suono della tromba, perché sapete il suono della tromba, quello a meno che emettiamo noi, non ha ha un suono sconosciuto, ma ha un suono conosciuto alle orecchie di coloro che sono da Dio, e quindi il Signore ci sta dando la grazia di vedere tante anime che prestano attenzione al suono della tromba, e si ravvedono, Ravedersi significa cambiare modo di pensare, si convertono, si convertono dalle loro vie malvagie, dalle loro opere vane e stolte e si mettono finalmente a seguire Cristo Gesù e a servirlo, come appunto il Dio ha decretato. Dunque passiamo al al peccato di adulterio, anche questo non esiste più, Mm, adulteri mi pare che non esistono più nella Chiesa. A sentire sentire le predicazioni di questi pastori, oramai veramente bisogna riconoscere che nelle Chiese non esistono più adulteri, non esiste più l'adulterio e quindi che bisogno c'è di parlare, giusto no? Alla fin fine, no? Se non, esistono, se non esistono adulteri, se non esiste l'adulterio, ma perché? Perché doverne parlare? Invece gli adulteri esistono, fratelli nel Signore. L'adulterio esiste e viene ancora diffuso anche da pastori. Anche da pastori, sappiatelo questo. Ora, che cosa, appunto, eh, intende la Scrittura per adulterio? Eh? Adulterio. Chi commette adulterio è molto importante naturalmente sapere rispondere a questa domanda mh, con le sacre scritture. E con che altro, fratelli nel Signore? Con che altro vogliamo rispondere noi? E eh, con che cosa d'altro noi vogliamo rispondere se non con le parole dell'Iddio vivente e vero? Gesù ha detto queste parole al capitolo 16 di Luca, eh, al versetto 18, chiunque manda via la moglie e ne sposa un'altra commette adulterio. E chiunque sposa una donna mandata via dal marito commette adulterio. Allora, voglio prima concentrarmi sull'uomo che manda via la propria moglie. Allora, vedete che qui le parole di Gesù non lasciano spazio ad alcun dubbio. Chiunque manda via la moglie e ne sposa un'altra, commette adulterio. Ora, prestate molta attenzione. Qui il Signore non specifica la ragione per cui appunto uno manda via la propria moglie. No, non la specifica. Dice semplicemente che chiunque manda via la propria moglie ne sposa un altro e commette adulterio. Quindi non importa qual è la ragione per cui l'uomo manda via la propria moglie. Se lui passa a seconde nozze, eh, come vengono anche chiamate, commette adulterio. Quindi diventa agli occhi di Dio un adultero, un adultero. Ora, naturalmente, so benissimo che alcuni diranno, ma guarda, fratello, che c'è un passo, eh, c'è un passo nell'Evangelo scritto da Matteo che fa capire che se uno manda via la propria moglie a cagione di fornicazione, quindi a motivo della sua infedeltà, e ne sposa un'altra, non commette adulterio. Andiamo a vedere dunque queste, queste parole, andiamo a vedere cosa c'è scritto in Matteo per vedere se in effetti esiste questa eccezione, per cui nel caso la moglie eh, tradisce il marito, è lecita al marito mandarla via e passare a seconde nozze senza appunto il rischio di commettere adulterio. Stanno veramente così le cose? Andiamo a vedere cosa dice la sacra scrittura, fratelli. Alla legge, alla legge di Cristo. Matteo, capitolo 19, sono naturalmente parole scritte nel Vangelo, riguardano, è, un, è un episodio che riguarda naturalmente Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Capitolo 19, leggerò dal versetto 3. Oh, ed i farisei si accostarono a lui tentandolo e dicendo, egli è egli lecito di mandar via per qualunque ragione la propria moglie? Ed egli rispondendo disse loro, non avete voi letto che il creatore da principio li creò maschio e femmina? E disse, perciò l'uomo lascerà il padre e la madre e si unirà con la sua moglie, e i due saranno una sola carne, talché non sono più due ma una sola carne, quello dunque che Dio ha congiunto, l'uomo non separi essi gli dissero perché dunque comandò Mosè di darle un atto di divorzio e mandarla via Gesù disse loro fu per la durezza dei vostri cuori che Mosè vi permise di mandar via le vostre mogli ma da principio non era così e io vi dico che chiunque manda via sua moglie quando non sia per ragione di fornicazione e ne sposa un'altra commette adulterio i discepoli gli dissero, se tale è il caso dell'uomo, rispetto alla donna, non conviene di prendere moglie, ma egli rispose loro, non tutti sono capaci di praticare questa parola, ma quelli soltanto ai quali è dato, poiché vi sono degli eunuchi quali sono nati così dal seno della madre, vi sono degli eunuchi quali sono stati fatti tali dagli uomini, e vi sono degli eunuchi quali si sono fatti eunuchi da sé, a Cagione del Regno dei Cieli. Chi è in grado di farlo, lo faccia dunque spieghiamo, spieghiamo brevemente, spieghiamo brevemente e speriamo di farlo naturalmente nella maniera migliore con l'aiuto del Signore, eh, che cosa avvenne e che cosa volle dire Gesù naturalmente. Allora, innanzitutto i farisei si accostarono a lui, tentandolo, quindi già il fatto che lo abbiano tentato significa che gli hanno praticamente teso un'imboscata, va, chiamiamola così, gli hanno praticamente... Eh, teso una trappola, lo volevano cogliere nelle sue parole, perché voi sapete che gli scribi e farisei diverse volte si accostarono a Gesù proprio per tendergli eh, appunto dei tranelli no? per eh, poi po- avere di che accusarlo allora si, a- allora si accostarono a lui tentandole dicendo egli ci deve mandare via per qualunque ragione la propria moglie, allora la domanda quale fu? Praticamente ad un marito è permesso di mandare via la moglie per qualsiasi ragione. Attenzione, per qualunque ragione. La risposta di Gesù, quale fu? Praticamente Gesù si rifece a quello che stava scritto. Non avete voi letto che il creatore da principio li creò maschio e femmine e disse, perciò l'uomo lascerà il padre e la madre e si unirà con la sua moglie e i due saranno una sola carne? talché non sono più due, non sono più due ma una sola carne, quello dunque che Dio ha congiunto l'uomo non separi. Quindi Gesù con queste parole vietò all'uomo di creare una, eh, Gesù con queste parole rifate, rifacendosi a, quelle, a queste parole naturalmente scritte nella, nella Genesi, chiaramente si è opposto, si è opposto al, alla separazione, notate infatti dice quello dunque che Dio ha congiunto l'uomo non lo separi, quindi l'uomo non deve separare quello che Dio ha unito. Al che che, eh, i farisei, chiaramente, sapendo che la legge di Mosè permetteva all'uomo di mandare via la propria moglie, allora gli fecero la domanda: come mai Mosè allora comandò? Ehm, di darle un atto di divorzio e mandarla via e la risposta di Gesù fu altrettanto chiara fu per la durezza appunto dei vostri cuori che Mosè vi permise di mandare via le proprie mogli vedete già qua si parla appunto di una separazione no? tra marito e moglie Mosè glielo permise ma fu per la durezza dei loro cuori ma da principio non era così ecco bisogna appunto considerare le cose come erano da principio come, erano da principio, perché è vero, eh, Gesù naturalmente sapeva che quello che dicevano eh, chiaramente lo dicevano in base alla legge, però Dio disse che fu, eh, Gesù disse che fu una concessione, è una concessione che fu loro data a motivo della durezza del loro cuore, ma poi disse anche da principio non era così, e noi dobbiamo andare sempre al principio delle cose, fratelli, come era dal principio, come era dal principio, e Dio, al punto di, la scrittura dice l'uomo lascerà il padre e la madre si unirà con la sua moglie e i due saranno una sola carne ecco, questo è come, stavo, questo è come stavano le cose al, al principio allora a questo punto a questo punto Gesù insiste, prosegue, prosegue e cosa dice? Io vi dico che chiunque manda via sua moglie, quando non sia per ragione di venigazione, e sposa un'altra commette ultero forse che Gesù eh, ha creato un'eccezione in questo caso, nel senso che come vi ho detto prima eh, nel caso di infedeltà coniugale da parte della moglie al marito lecito mandare via la propria moglie e risposarsi quindi senza commettere adulterio. no, fratelli del Signore, Gesù con queste parole ha semplicemente voluto dire una cosa che nel caso la moglie commette fornicazione, allora al marito è lecito mandarla via, fermo restando che se ne sposa un'altra, commette adulterio. Quindi il signore qui ha voluto dire che l'unica ragione per cui è lecito mandare via la propria moglie è la ragione di fornicazione. Ora, Dovete sapere questo, che a quel, tempo, a quel tempo c'erano due scuole rabbiniche e quindi che avevano due opinioni diverse sul, eh, diciamo, sul, sulle ragioni che permettevano al marito di mandare via la propria moglie. Allora, secondo la legge di Mosè, al capitolo 24 di, del Deuteronomio, c'è scritto così, al versetto 1, quando uno avrà preso una donna e sarà divenuto suo marito, se avvenga che la poi... Non gli sia più gradita perché ha trovato in lei qualcosa di vergognoso e scriva per, eh, scriva per lei un livello di rifudio e glielo consegni in mano e la mandi via di casa sua. Ora notate, qui si parla di qualche cosa di vergognoso che il marito a un certo punto trova nella moglie. Allora, queste due scuole rabbiniche, eh, i rabbini erano appunto i cosiddetti maestri, quelli che sedevano sulla cattedra di Mosè e insegnavano al popolo, spiegavano al popolo la legge. Allora, queste due scuole rabbiniche si differivano eh, quanto al significato, all'interpretazione che davano a questo qualcosa di vergognoso. C'era appunto una scuola che diceva che era l'immoralità sessuale e quindi la fornicazione eh, che permetteva appunto all'uomo di eh, mandare via la propria moglie, mentre c'era un'altra scuola scuola che diceva che praticamente eh, era una scuola molto più liberale, ma oggi si direbbe una scuola molto più liberale, mentre quella era eh, diciamo più, più rigorosa quella diciamo era una scuola rigorosa, quella, quella che vi ho citato prima, però eh, c'era la scuola diciamo, meno rigorosa, molto meno rigorosa, che diceva praticamente che quel qualcosa di vergognoso poteva essere per esempio anche il fatto che la donna, la moglie, gli bruciava per esempio la cena, no? la cena o il pranzo praticamente, o il fatto che non sapesse cucinare. Ecco, questo, secondo questa scuola rabbinica, praticamente, che io ho chiamato liberale, per, addirittura permetteva all'uomo di mandare via la propria moglie, addirittura eh, c'era un'altra ragione, praticamente, eh, alla donna era permesso, al, al marito era permesso di mandare via la propria moglie, se a un certo punto non gli, piace, non le, non gli piaceva più. Eh? e ne trovava una più bella praticamente, allora eh, era permessa all'uomo di mandare via la propria moglie, pensate un po' voi appunto che scuola scuola, eh, si era venuta a creare, certamente oggi quella scuola avrebbe molti molti alunni eh, tra gli evangelici, perché è una scuola che praticamente... Eh, vedo che, eh, vedo che c'è, ancora, c'è ancora studenti questa scuola, c'è ancora persone praticamente che nella pratica si comportano come se fossero i seguaci di questa scuola, per, scuola perversa, perché considerate un po' voi, no? se, uno, se uno a un certo punto dice «ma sai me, ho trovato una donna che è più bella», eh? Oh, è nato una, una, una donna più bella, che faccio, mando via questa e me ne sposo un'altra, sapete, un po' come quelli, che, come quelli del mondo, Ebbene eh? oggi in, in, tante, in tante comunità protestanti proprio, fratelli del Signore, proprio ragionano così le persone, ragionano così, oramai molti non hanno la mente di Cristo, ma vi posso dire che hanno la mente del diavolo, la mente del diavolo, ma quale mente di Cristo? Ma se avessero la mente di Cristo ragionerebbero, parlerebbero come Cristo, eh? ma questi veramente parlano e ragionano come il diavolo, è impressionante, è impressionante. Dunque per la scuola rigorosa al tempo di Gesù, no? praticamente solo l'infedeltà coniugale permetteva al marito di mandare via la propria moglie. Allora Gesù, pensate a voi che non sapeva quale fosse l'insegnamento di queste due scuole, di queste due scuole, eh, diciamo, eh, rabbiniche. Ma certo che il Signore, il Signore conosceva, ma vedete, considerate un po' voi che il Signore dunque ha ammesso, ha, diciamo, ha concesso no, il Signore Gesù che un marito può mandare via la propria moglie solamente, in caso, cioè solamente a cagione di fornicazione. Eh sì, però attenzione! La fornicazione della moglie non permette comunque al marito di passare a seconde nozze. Perché infatti dice, qui dice, ne sposa un'altra e commette ulteriore. Chiunque manda via la propria moglie e ne sposa un'altra e commette ulteriore. Vedete dunque che non c'è contraddizione tra i due passi, eh? cioè tra queste parole e quelle scritte appunto in Luca che vi ho citato prima. No, fratelli, e signori, non c'è contraddizione. Si integrano per fe rettamente. Ora, sapete, i discepoli capirono il significato delle parole di Gesù e lo capirono rettamente. Infatti, vedete cosa gli risposero i discepoli? Se tale è il caso dell'uomo rispetto alla donna, non conviene di prendere moglie. Come dire, certo che se uno, eh, eh, diciamo, eh, può mandare via la moglie solamente a cagione di fornicazione e anche in questo caso non può passare Ah, seconde nozze! Beh, allora... I discepoli praticamente hanno voluto dire questo. Beh, ma allora è meglio non sposarsi, al che, naturalmente, eh, Gesù ha detto che non tutti sono capaci di praticare questa parola, ma quelli soltanto ai quali è dato. Certo, perché il non sposarsi non è qualcosa che... eh, Prima di tutto è un qualcosa che viene da Dio. E poi, appunto, non è dato dato a tutti. Perché voi sapete che eh, l'Apostolo Paolo, parlando ai Santi di Corinto, che che cosa ha detto? Ha detto queste parole... Ha detto questa parola, ha detto questo, ehm, questo, dico per concessione non per comando, perché io vorrei che tutti gli uomini fossero come sono io, ma ciascuno ha il suo proprio dono da Dio, l'uno in un modo e l'altro in un altro. Vedete, è un dono di Dio quindi, quando quindi praticamente uno riceve questo dono, allora gli è dato di non prendere moglie, ma se non ha questo dono, si deve sposare. È chiaro, eh, perché appunto non gli è dato, non gli è dato di eh, di non sposarsi, quindi gli è dato di sposarsi, ma anche questo chiaramente è un dono che viene da Dio, non è meraviglioso sapere che in tutti e due i casi si tratta di un dono che viene da Dio? Chissà perché per oggi, eh, oggi ci sono certe comunità eh, che se a uno, il, a un credente il Signore gli dà di non sposarsi, eh, non è più un dono di Dio, no, 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 no assolutamente, lo oh, guardano male, lo accusano, lo, gli fanno insinuazioni… Eh? Ma questi, proprio, la parola di Dio la ignora. Se Paolo dice ciascuno è il suo proprio dono da Dio, l'uno in un modo, l'altro in un altro, vuol dire che coloro a cui il Signore veramente concede di rimanere celibi, hanno ricevuto un dono da Dio. E quindi il fratello è da apprezzare, non è da disprezzare. Ma sapete, qui per molti ormai la parola di Dio non conta assolutamente più nulla, fratelli, più nulla. E poi, un'altra cosa, che... Che questo sia appunto il significato che ha dato, che diciamo, che Gesù eh, chiaramente eh, ha voluto, che questo è quello che Gesù ha voluto dire con quella parola, è evidente anche da questo, fratello, del Signore, che l'Apostolo Paolo, l'Apostolo Paolo ha praticamente eh, esortato a sposarsi, nel caso non si riescono a controllare, i celibi e le vedove ma non i divorziati non i separati infatti dice così ai cieli belle vedove però dico che è bene per loro che se ne stiano come sto anch'io ma se non si contengono quindi se non si riescono a controllare a controllare sposino perché è meglio sposarsi che ardere quindi questo se non si contengono sposino perché è meglio sposarsi che ardere a chi, chi riguarda? Chi riguarda fratelli del Signore? Come leggete? Come leggete? Riguarda i celibi e le vedove. Ci sono i separati qua, ci sono i divorziati? No, non ci sono. Non ci sono perché eh, praticamente i divorziati non sono celibi. <ride> no, no, i divorziati non sono celibi, fratelli del Signore, ma anche i separati perché hanno, hanno moglie e guardate che anche a quel tempo c'erano i divorziati eh. ma cosa vi pensate? che non c'erano i divorziati a quel tempo non c'erano i separati ma c'erano però vedete che Paolo ha esortato a a sposarsi a sposarsi, i cieli ve le vedono che non si contengono, fuori da questa diciamo categoria non ce ne sono altri, quindi quelli che inseriscono pure i divorziati erano grandemente, e lo fanno naturalmente per motivi interessati. Eh? Naturalmente vi ho detto per quale ragione? Per riempire i locali di culto, ma diciamo anche questo, per riempire l'inferno, anche, eh? Perché chiaramente voi, do- voi dovete sapere che più più adulteri ci sono sulla faccia della terra e chiaramente poi più si riempie l'inferno, perché gli adulteri vanno all'inferno come anche i fornicatori, quindi bisogna dire che ci sono tanti che si dicono pastori, che praticamente eh, stanno facendo proprio di tutto, si stanno proprio impegnando per mandare all'inferno persone che un giorno hanno creduto, invece di stopparle, invece di fermarle, invece di impedirgli di risposarsi da divorziati e quindi di commettere adulterio, che fa? ma fratello, sorella, ma certo che tu ti puoi risposare, eh? Dio te lo permette e praticamente questa diventa una concessione no? che praticamente loro fanno, che attribuiscono a Dio, praticamente il Dio gli permette di commettere adulterio, avete capito? Cioè, Ma avete capito, fratelli del Signore, cioè qui a che livello di malvagità, a che livello di stoltezza oramai nelle chiese molti sono arrivati, praticamente attribuiscono a Dio il permesso, cioè praticamente dicono che Dio dà il permesso di peccare. Di commettere adulterio! Ecco perché poi, eh, ecco perché poi si trovano in locali di culto pieno di adulteri, eh? Ormai tante comunità sono un covo di adulteri, proprio un club di adulteri, che vergogna, tra fornicatori adulteri oramai! Che vergogna! Che scandalo! E poi naturalmente con chi se la prendono? Con chi se la prendono? Mm? Pensate voi che se la, prende, se la prendono con Erode? Eh? Pensate voi che se la prendono con Erodiada? Ma no, ma se la prendono con Giovanni Battista? Eh? Cosa voglio dire? Se la prendono con chi ancora oggi, chiaramente, come faceva Giovanni Battista, riprende i fornicatori, eh? Eh già, eh sì, è il pericolo, è sempre lui, è sempre Giovanni il battezzatore, sempre lui, antipatico veramente, eh? Mi è antipatico dicono dicono costoro Giovanni il Battista, mi è proprio antipatico. Peraltro gli è antipatico anche perché non andava vestito, diciamo, come si conviene no, a un a figliuolo di Dio, perché voi sapete che oggi praticamente se non sei vestito alla moda se non sei vestito se non sei vestito con, con, con la cravatta perché quella ormai è la cosa a cui ci tengono tutti eh, attenzione eh, perché sei di scandalo, sai non sei mica di bella testimonianza eh? ah, se vai al culto senza cravatta in certi locali di culto eh, è come, bah, non fatemi parlare va, non fatemi dire altro perché fratelli del Signore fratelli, ne, 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 ne potrei dire ne potrei dire contro questi contro questi ipocriti certo, non, Giovanni Battista com'era vestito eh? pelle di cammello, una cintura di cuoio ai fianchi, poi mangiava, mangiava eh, locuste, eh, miele selvatico, insomma, ma, ma, ma poi anche si trascurava oggi direbbero, ma fratello, ma ti stai trascurando, ma che ti mangi locuste, miele selvatico, ma come vivi, ma tu pensi di dare una buona testimonianza, ma poi vivi nel deserto, eh, eh, ma, vedete fratelli del Signore, ma oh, è così, è così, oggi, Oggi, ma credo che anche allora fosse così, sprezzano, sprezzano coloro che parlano da parte di Dio. Li sprezzano, certo, e certo, sono loro che non danno una buona testimonianza, perché, perché fanno una vita umile, una, una vita modesta, si vestono modestamente. Eh? Sì, sì, si vestono modestamente, però danno motivo di scandalo. Poi, se parlano contro il peccato, non ti dico, eh, ma tu dividi le chiese... Ma tu, ma tu, porti uno scandalo, e qui non si converte più nessuno, dicono, benissimo, benissimo, se nessuno più si converte alla vostra organizzazione siamo contentissimi, felicissimi, ma veramente abbiamo una gioia nel nostro cuore veramente travocante, oh che gioia sapere che non si conver- si co- se ne convertono sempre meno alla vostra organizzazione, eh? Ah, sì, 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 noi siamo contenti invece che le anime si convertono a Cristo. Eh, le anime non si devono convertire a nessuna organizzazione, a nessuna denominazione, a nessun ente morale cosiddetto, che poi di morale non ha quasi niente, eh? le anime si devono convertire a Cristo Gesù e quindi devono mettersi a seguire Cristo e a a servirlo, a servirlo, quello che che non avviene oggi, eh, in molti casi, perché molti si sono convertiti all'organizzazione e servono e seguono l'organizzazione. Qua nel caso dell'uomo che cosa la scrittura dice? È molto chiara la scrittura, eh. Quindi state molto attenti, state molto attenti, guardatevi da tutti quei cosiddetti unti di Dio che incitano all'adulterio, perché oramai si tratta di uve, di una, di un, proprio di incitazione. Di incitazione, incitazione al peccato ormai non viene posto alcun freno al peccato, anzi proprio vengono lasciati sfrenare, sfrenare e poi chiaramente un po' di lievito, fa lievitare tutta la pasta e poi che cosa avviene? E poi che cosa avviene? I locali di culto si riempiono le denominazioni di adulteri, come anche di fornicatori, e quindi fornicatori adulti si trovano benissimo, quando la scrittura dice, Paolo, per esempio, a riguardo dei fornicatori, cosa ha detto? Vi ho scritto di non scavi con qualcuno che chiamandosi padello sia un fornicatore, con un tale non dovete neppure mangiare, togliete il malvagio di mezza volta Stessi, questi che fanno, se lo tengono il fornicatore, eh? come anche naturalmente poi l'adultero, se lo tengono bisogna cacciarli via cacciarli via perché questo è quello che meritano eh? non tolleranza non bisogna tollerare, perché poi un po' di lievito fa lievitare tutta la pasta, ora voglio voglio adesso soffermarmi anche sulla posizione della donna, cioè della moglie, perché Credo che sia una posizione sottovalutata. O meglio, quello che Gesù ha detto a riguardo della moglie eh, della donna è sottovalutato. Ascoltate che cosa ha detto Gesù. Ora vi ho già, ehm, prima vi ho detto appunto che chiunque manda via Gesù l'ha dette queste parole: una donna, manda, una donna mandata via dal marito commette adulterio. Ecco, diciamo, cominciamo a dire, cominciamo a dire questo: che anche nel caso. Le, cioè la donna non importa per quale ragione viene mandata via dal marito cioè non importa se il marito l'ha mandata via giustamente perché ne aveva il, il diritto, eh? cioè quindi per fornicazione o l'ha mandata via illecitamente, cioè ingiustamente, quindi magari perché ha trovato una, una, una. un. diciamo, non gli cucinava bene, ecco. Chi sposa questa donna mandata via dal marito? Commette adulterio? Capite che cosa, che cosa significa questo? Ma lo capite? Praticamente la donna può essere pure innocente, nel senso che può essere stata mandata via dal marito senza avere commesso fornicazione. Ma il problema, il problema sorge quando si risposa, perché chi la, la sposa diciamo, commette adulterio. E naturalmente l'adulterio lo commette anche lei, perché se la donna passa ad un altro uomo, mentre suo marito ancora vive, eh, chiaramente sarà chiamata adultero, al, eh, adultera. Allora, ascoltate attentamente, fratelli del Signore, perché qui bisogna eh, analizzare, appunto, eh, in, merito, in merito alla moglie, alla moglie eh, diciamo, due, eh, due, due eventualità. Due eventualità. Allora, eh, l'eventualità in cui eh, è l'uomo che manda via, eh, il marito che manda via la moglie, in questo caso mh, a cagione di fornicazione, eh, a cagione di fornicazione attenzione, e naturalmente anche diciamo, per una ragione che non è la fornicazione. Allora, ve lo ripeto, chi manda via questa donna, chi, chi sposa questa donna, scusate commette adulterio quindi un celibe prende questa donna mandata via dal marito giustamente o ingiustamente ecco, deve sapere eh, questo celibe che commette adulterio commette adulterio quindi rientra nella categoria degli adulteri come ovviamente anche poi la donna Eh, allora, poi naturalmente c'è anche un altro caso che la moglie ripudia il marito Ecco, attenzione, perché abbiamo parlato prima del marito che manda via la moglie, eh, ma c'è anche il caso della moglie che manda via il marito. E cosa dice la scrittura? Sempre parlo di Gesù, capitolo 10 di Marco, dice così. Se la moglie, ripudiato il marito, ne sposa un altro, commette adulterio. Allora, fratelli, riflettete a questa cosa. Qui Gesù ha detto se la moglie ripudiato il marito e ne sposa un altro commette adulterio. Ha specificato la ragione per cui lo ha ripudiato? No. Per cui se la moglie ripudia il marito perché il marito le è stato infedele, quindi a cagione di vonigazione, cosa dice Gesù? Che se questa ne sposa un altro commette adulterio. Vedete fratelli e signori, quindi anche nel caso la moglie ripudia il marito, cioè ehm, si separa dal marito perché il marito... Eh, diciamo eh, si è messo con un'altra no? si è messo con un'altra insomma, queste, queste, diciamo, eh. allora se la moglie ripudia il marito e ne sposa un'altra commette adulterio eh, allora bisogna, bisogna pensare anche a questa situazione che praticamente vedete che riflette la situazione appunto di, diciamo che Gesù eh, che Gesù diciamo ha prospettato eh, che chiunque, chiunque, manda via, eh, chiunque manda via la propria eh, la propria moglie e ne sposa, una, eh, ne sposa un'altra commette adulterio, qui è la stessa cosa praticamente, vedete? Però qui riguarda la moglie, la moglie. Allora, perché questo? Perché questo? In tutti e due i casi, vedete, c'è un, il peccato di adulterio, eh? Eh sì, sia che la, allora lo ripeti, ripeto, sia nel caso che la moglie è stata mandata via senza avere commesso fornicazione, eh? E uno la sposa commette adulterio, e lei si rende adultera. Sia nel caso la moglie eh, diciamo si separa dal marito perché il marito diciamo commette fornicazione, se lei ne sposa un altro commette adulterio. Questo cosa significa? Che alla fin fine solo la morte scioglie il vincolo matrimoniale. Non è la fornicazione che sceglie il vincolo matrimoniale. La fornicazione non può sciogliere il vincolo matrimoniale, fate il Signore. Ecco perché l'Apostolo Paolo, l'Apostolo Paolo ai santi ai santi. Eh, ai, santi di, eh, ai santi di Roma ascoltate ascoltate che cosa ha detto ai santi di Roma voglio leggervi queste parole scritte nel capitolo 7 Paolo dice dal versetto 1 o ignorate voi fratelli poiché io parlo a persone che hanno conoscenza della legge che la legge signoreggia l'uomo per tutto il tempo che gli vive infatti la donna maritata è per la legge legata al marito mentre egli vive ma se il marito muore ella è sciolta dalla legge che la lega al marito, ond'è che se mentre vive il marito ella passa ad un altro uomo, sarà chiamata adultera, ma se il marito muore, ella è libera di fronte a quella legge in guisa che non è adultera, se diviene moglie di un altro uomo. Avete notato dunque che qui l'unica condizione che permette alla donna di passare a seconde nozze lecitamente, quindi di non essere chiamata adultera, è la morte del marito, perché? Perché la donna è legata al marito secondo la legge Infatti dice, per la legge legata al marito, mentre egli vive. Allora, questo legame eh, instaurato dalla legge viene a sciogliersi con la morte del marito, perché infatti dice, se il marito muore, ella è sciolta. Notate? Se il marito muore, ella è sciolta dalla legge che la lega il marito. Non se il marito, se il marito eh, la manda via ingiustamente. Non se il marito si trova una più bella di lei, e non se il marito la tradisce e così via, no? Se il marito muore, è sciolta dalla legge che, la legge che la lega al marito. Allora, se mentre vive il marito, eh, anche con l'amante, eh, quindi? Praticamente, non necessariamente, chiaramente, deve avere l'amante, però usiamo anche questa espressione, no? Può essere pure che il marito vive da solo, eh? Però, se mentre vive il marito, ella passa ad un altro uomo, sarà chiamata adulta. Ma perché questo? è questo? Perché so- lei è legata alla legge, ha capito? È legata, mediante la legge, al marito. E ancora, se il marito muore, ella è libera di fronte a quella legge. Il concetto Paolo lo, ri- lo ripete. Quindi è solo nel caso il marito muore che la donna è libera di fronte a quella legge. Quindi è libera nel Signore, autorizzata... Eh, Ha il diritto di passare a seconde nozze, o meglio, di risposarsi. In questo caso non sarà chiamata adultera, non sarà chiamata adultera. E vedete, l'Apostolo Paolo, l'Apostolo Paolo ai Corinzi ha usato un'espressione un po' simile. La moglie è vincolata per tutto il tempo che vive il suo marito, ma se il marito muore, ella è libera di maritarsi a chi vuole, purché sia nel Signore. Vedete che anche qui l'Apostolo Paolo ribadisce che la mo- c'è un vincolo, e un vincolo matrimoniale che è appunto è stabilito dalla legge, questo vincolo matrimoniale dura tutto il tempo che vive il suo marito, e, e quindi solamente nel caso della morte del marito la donna è libera, una credente è libera di maritarsi a chi vuole purché sia la Signore, quindi non gli si può, non gli si può vietare non, gli si può, non si può impedire a una sorella che rimane vedova non si può impedirle di eh, passare a seconda nostra o di risposarsi certo, Paolo dice anche che è più felice a parer mio se rimane con me ecco, questo bisogna tenerlo in considerazione eh? attenzione, più felice eh eh, eh, no, no, quindi non vuol dire attenzione non vuol dire che se, eh, se si risposa da vedova non sarà felice no non, vuole, non ha detto questo ha detto però ha detto però praticamente che se rimane se rimane come è è più felice cioè ha più gioia va anche questo è bene sottolinearlo, va bene il signore, perché appunto le parole hanno un peso e hanno un significato. Dunque per tornare all'epistola di Paolo ai Romani, a conferma naturalmente di tutto ciò, chiaramente ci sono queste altre parole dell'Apostolo Paolo, quando dice, così fratelli miei. Anche voi siete divenuti morti alla legge mediante il corpo di Cristo, per appartenere ad un altro, cioè a colui che è risuscitato dai morti. E questo affinché portiamo del frutto a Dio, poiché mentre eravamo nella carne le passioni peccaminose d'estate dalla legge agivano nelle nostre membra per portare del frutto per la morte. Ma ora siamo stati sciolti dai legami della legge, essendo morti a quella che ci teneva, soggetti, talché serviamo in novità di spirito e non in vecchiezza di lettera. Vedete l'Apostolo Paolo, traendo spunto, dal discorso del, eh, diciamo, del matrimonio, o meglio, della, eh, della possibilità che ha la donna eh, di, ehm, eh, di passare, eh, di risposarsi, solamente in caso, eh, in caso della morte del proprio marito, traendo spunto da questo l'Apostolo Ballo chiaramente spiega una, 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 una cosa molto, molto importante. Che noi siamo divenuti morti alla legge mediante il corpo di Cristo, cioè in altre parole, siamo stati crocifissi con Cristo. Ed essendo stati crocifissi con Cristo, siamo divenuti morti alla legge perché? Perché l'Avostolo Paolo, in relazione al discorso di prima, che cosa ha detto? Che la legge signoreggia l'uomo per tutto il tempo che egli vive. E quindi, nel momento in cui il marito muore chiaramente viene a, la le- viene a mancare il vincolo della legge eh? e la donna si libera, la donna si libera di fronte a quella legge, perché la legge appunto signoreggia l'uomo per tutto il tempo che egli vive, eh? non lo signoreggia più una volta che è morto. Allora, vedete, nella stessa maniera noi chiaramente eh, abbiamo potuto, abbiamo potuto essere, diciamo, eh, diventare di Cristo, eh, perché adesso apparteniamo a Cristo, tramite anche noi una morte, eh, che praticamente è la morte morte, eh, di Cristo Gesù, perché mediante la sua morte anche noi siamo morti, ma siamo morti a che cosa? Siamo morti alla legge, alla legge naturalmente che ci teneva incatenati, che ci teneva schiavi, ecco, proprio così, e dunque, vedete, noi siamo stati sciolti dai legami della legge eh, che ci teneva schiavi, mediante, mediante il corpo di Cristo, che, che praticamente significa che noi siamo diventati morti eh, alla legge, siamo morti alla legge, mediante, eh, mediante ciò che Cristo, che Cristo Gesù ha fatto sulla croce. Infatti eh, l'Apostolo Paolo dirà, per mezzo della legge, io sono morto alla legge per vivere, per vivere a, 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 a Dio. Sono stato crocifisso con Cristo. Vedete dunque? Essendo che siamo stati crocifissi con Cristo, praticamente noi siamo stati sciolti dalla legge, siamo stati liberati. E quindi abbiamo potuto diventare, diventare la sposa o meglio, la fidanzata di Cristo Gesù, perché voi sapete che l'Apostolo Paolo parla di fidanzamento, chiaramente perché poi le nozze devono ancora celebrarsi, perché diceva Paolo, io sono geloso di voi, di una gelosia di Dio, perché vi ho fidanzati ad un unico sposo, per presentarvi come una casta vergine a Cristo. Vedete dunque, noi quindi adesso apparteniamo a Cristo proprio in ragione, eh, diciamo, di questa di questa morte alla legge che noi abbiamo sperimentato grazie al, uh, al corpo di Cristo e quindi alla crocifissione, alla crocifissione di Cristo. Vedete, infatti dice, se siamo divenuti una stessa cosa con lui, per una morte somigliante alla sua, vedete, eh, Paolo sempre ai, ai Romani, siamo diventati una stessa cosa con Cristo per mezzo di una morte somigliante alla sua. Ecco perché l'Apostolo Paolo diceva, sono stato crocifisso con Cristo. Considerate attentamente queste cose, fratelli del Signore. Quindi, vedete, Paolo, la saggezza dell'Apostolo Paolo, eh, la saggezza, bisogna dire veramente quanta sapienza che il Signore concessa al nostro caro fratello Paolo da Tarso, eh, che tanti disprezzano nelle chiese, eh, con quale sapienza il Signore ci ha fatto veramente, eh, che, che ha dato all'Apostolo Paolo per spiegarci questo, questo, concetto, questo concetto molto semplice, ma altresì molto importante, la legge e signoreggia l'uomo per tutto il tempo che gli vive, allora noi Allora noi la legge non signoreggia più, perché? Perché noi siamo morti, perché noi siamo morti, fratelli del Signore, siamo morti alla legge mediante il corpo di Cristo e quindi siamo liberi dalla legge, adesso siamo sotto la grazia, siamo sotto la legge di Cristo, eh. attenzione che non è che non siamo più senza legge, siamo sotto una legge, eh. ce l'abbiamo una legge, ma è la legge di Cristo, fratelli del Signore eh? e sì, prima eravamo schiavi della legge la legge ci signoreggiava ma adesso essendo divenuti morti con Cristo eh? adesso appunto eh, diciamo, la nostra vita è una vita libera libera ma al servizio una li- una... allora, siamo liberi però siamo anche schiavi schiavi di Cristo perché siamo al servizio di Cristo perché siamo stati comprati siamo stati comprati dal Signore e quindi lo dobbiamo servire lo dobbiamo servire, eh? e appunto perché lo dobbiamo servire? Perché siamo suoi servi, perché siamo suoi servi, o schiavi, ma sapete, essere schiavi di Cristo è una cosa meravigliosa, non è come essere schiavi della legge di Mosè, ma schiavi, essere schiavi di Cristo è una cosa meravigliosa, ma volete mettere la legge, con... cioè due padroni, la legge e Cristo, ma vo... c'è qualche paragone voglio dire? Eh? ma volete vole, vole, c'è, c'è qualche paragone? stiamo parlando di Gesù Cristo il figlio di Dio fratelli del Signore noi dobbiamo essere noi dobbiamo, dobbiamo veramente sentirci onorati, veramente, ma non fortunati, graziati, appunto, per essere schiavi di Cristo, fratelli del Signore, schiavi di Cristo, alcuni non vogliono sentire parlare in questa maniera, alcuni dicono, ma cosa stai dicendo, ma cosa ti sei inventato questa volta? Sapete, io sono uno che delira, no? Secondo Taluni, no? Allora, sapete, quando uno delira si inventa sempre qualche cosa di nuovo, no? Come l'ubriaco che praticamente, sapete, comincio a farne neticare a me chiaramente mi danno dell'ubriaco in un certo senso, no, Io vaneggio, ma io non vaneggio, non vaneggio, ma pronuncio parole di senno, parole diciamo assennate parole giuste perché sono fondate sulla sacra scrittura, Paolo ha detto colui che è stato chiamato nel Signore essendo schiavo e un affrancato del Signore, parimente colui che è stato chiamato essendo libero è schiavo di Cristo. Dove sono scritte queste parole? In primo Corinzi, capitolo 7, versetto 22, segnatele queste parole perché la prossima volta che qualcuno vi dirà eh, a voi che delirate nel dire che siamo schiavi di Cristo, gli presentate appunto la parola del Signore, gli aprite la Bibbia eh, e gli dite, senti qua, io ti punto al dito qua al versetto, eh, alla posizione qua, tu come leggi, dimmi un po' che sta scritto qua, fateglielo leggere a lui questo, eh, questo, questo verso, colui che è stato chiamato essendo libero è schiavo di Cristo. Io sono uno schiavo di Cristo, mi proclamo schiavo di Cristo, sono felice di essere uno schiavo di Cristo perché sono schiavo del re del re, del signore dei signori, di colui che è la parola, la parola di Dio, di colui che è Dio benedetto in eterno, sono strafelice di essere veramente schiavo di colui che fu morto. Eh, fu morto, ma è risorto, ed ora vive nei secoli dei secoli. Dunque, vedete, fratelli del Signore, quale sapienza mirabile, eh? quale sapienza celeste, ovviamente, una sapienza, una sapienza che viene dall'alto, fu data al nostro caro fratello Paolo, eh? al nostro caro fratello Paolo, veramente, quale sapienza, quale misura di sapienza il Signore largì, l'argì a, questo, a, questo, a, questo suo, a questo suo figliolo, eh? avete visto in che maniera veramente eh, a, in che maniera ha, descritto, ha descritto le cose. Quindi, per tornare al discorso del, dell'adulterio, vedete dunque che l'Apostolo Paolo in questa maniera non ha fatto altro che confermare le parole di Gesù. Cioè che alla fin fine solo la morte scioglie il vincolo matrimoniale. Ma stavo riflettendo oggi, stavo riflettendo oggi a queste parole che disse Gesù in quello che appunto è stato chiamato il sermone sul monte. Ascoltate, stavo riflettendo a queste parole. Capitolo 5, versetto 27, voi avete udito che fu detto non commettere adulterio, ma io vi dico che chiunque guarda una donna per appetirla ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. Allora, riflettendo dicevo, ma come si può affermare che un uomo eh, manda via la propria moglie, ne sposa un'altra, quando anche fosse anche a cagione di fornicazione, ne sposa un'altra, come si può affermare che in questo caso non commette, diciamo, non commette adulterio? Cioè, quando il Signore ha detto che un uomo che guarda una donna per appetirla, in cuor- eh, diciamo. Eh, chiunque guarda una donna per appetirla, ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore, cioè, ma voglio dire, ma veramente. Eppure qui non si parla di un diciamo, adulterio che si è diciamo, consumato materialmente, perché non c'è stato un'unione carnale, c'è stato praticamente una sorta di unione a livello mentale, va, usiamo questa espressione, perché non, non ne trovo una migliore, fratelli nel Signore. Eh? Ehm, allora, Eh, o comunque, eh, diciamo, un qualche cosa che viene fatto col proprio cuore. Allora, dice così il Signore, chiunque guarda una donna per appetirla già come soltanto con lei nel suo cuore, pensate un po' voi, ma se uno già, guardando, cioè mediante lo sguardo, eh, posato su una donna, Per appetirla, ma già ha commesso adulterio con lei nel suo cuore, ma pensate un po' voi se questo veramente manda via la propria moglie eh, e ne sposa un'altra, se non commette adulterio, ma pensate un po' voi, e come, e e, e che cosa dobbiamo dire qua? Certo, commette adulterio, e come se lo commette? Anche, lo ripeto, se ha mandato via! La propria moglie ha cagione di fornicazione quindi giustamente. Poi cosa succede? Che eh, Da che ha ragione passa il torto. Dalla ragione passa il torto. Perché sì, ha mandato via a cagione della fornicazione. Ha eh, fatto bene, aveva, aveva, questo, aveva questo diritto. Eh, però non aveva il diritto di passare a seconde nozze mentre la donna sua viveva, mentre sua moglie ancora viveva. E quindi sì, ha avuto ragione all'inizio ma poi ha finito con l'avere torto. E quindi è diventato un adultero. Allora vedete che l'Apostolo Paolo Paolo ha confermato a più riprese, eh, perché spesso l'Apostolo Paolo nelle sue epistole spiega determinati concetti eh, espressi da Gesù, sapete? Perché, lo ripeto, eh, le scritture spiegano le scritture e poi non vi dimenticate che l'Apostolo Paolo fu costituito da Dio, Apostolo e Dottore dei Gentili. Eh? Allora, vedete, eh, fratelli del Signore, l'Apostolo Paolo ha pienamente confermato che il matrimonio, il legame matrimoniale, viene sciolto solamente dalla morte. Il matri- quindi, eh, l'adulterio, l'adulterio sopraggiunge, sopraggiunge nel momento in cui un marito manda via la propria moglie, o a cagione di abnegazione o senza eh, questa cagione, e ne sposa un altro. Ecco, in quel caso lì c'è adulterio, eh, fratelli nel Signore, e gli adulteri non erediteranno il regno di Dio. Gli adulteri se ne vanno all'inferno, quindi vedete quanto è importante diciamo, eh, sapere chi sono i fornicatori e chi sono gli adulteri, cos'è la fornicazione e cos'è l'adulterio, per guardarsi da questi peccati. E poi, naturalmente, eventualmente per esortare coloro che sono caduti in questo peccato a ravvedersi, a ravvedersi, lo ripeto, a convertirsi per il bene dell'anima loro, perché questo naturalmente è qualche cosa che, che va fatto, perché altrimenti costoro cadranno sotto il giudizio di Dio, e qui vale lo stesso discorso: guardate che il Signore, guardate che il Signore gli adulteri, li colpisce con malattie incurabili con la morte e guardate che in alcuni casi gli ha fatto morire pure i figli eh? questo ve lo dico affinché qui nessuno si illuda eh? sempre per questa ragione eh? Eh. vi siete dimenticati quello che il Signore fece con Davide? Eh? vi siete dimenticati che il Signore fece morire il figlio che Battesheba, la moglie di Uria eh, aveva partorito a Davide non dimenticatevelo questo fu Dio a farlo morire e eh? Eh, si sì, punì l'iniquità l'iniquità eh, dei padri sui figli perché chiaramente Dio punisce l'iniquità dei padri, su, sui, l'iniquità dei padri sui figli voi lo sapete questo e in quel caso si è trattato di una punizione quindi eh, la parola di Dio, fratelli del Signore, è una parola che mh, incute timore, incute timore quando viene proclamata nella sua interezza, eh? Quando viene proclamata nella sua interezza, quando viene proclamata correttamente. Ecco perché ci studiamo di annunciare tutto il consiglio di Dio e poi con ogni franchezza. Perché vogliamo che il popolo sia preso dal timore di Dio. È una cosa buona essere presi dal timore di Dio, sapete? Perché il timore di Dio è il principio della sapienza. Ma io dico, se a uno di voi vi domandassi, ma ti dispiacerebbe diventare savio? A uno che ancora non è savio, no? Se io gli facessi questa domanda, ma... Ti dispiacerebbe diventare savio? Ti dico come fare, ma ti dispiacerebbe diventare savio? Cioè, io voglio dire, ma non è una cosa bella diventare savi? Non è una cosa brutta? Lo so che oggi fanno passare questa saviezza per, diciamo, saviezza, la saviezza di Dio, chiaramente la fanno passare per stoltezza. No? Però, sapete, ormai questi qua chiamano il bene lo chiamano male, non bisogna prestarci attenzione a questi, a questi diffamatori. Allora, voglio dire, fratelli, vi sto dicendo come diventare savi, eh? E naturalmente per diventare savi bisogna temere Dio, e per temere Dio, chiaramente, bisogna tremare nel suo cospetto. E bisogna avere rispetto della sua parola, dei suoi comandamenti. Il timore di Dio, fratelli, è il principio della sapienza, ricordatevi di questo, è il principio della sapienza. Cioè, tutto comincia da lì dal timore di Dio. Allora, non c'è timore di Dio oggi nelle chiese, allora il nostro desiderio è che venga il timore di Dio, eh? o se se ne è andato, ritorni il timore di Dio. E quindi per fare questo è necessario predicare la parola, così come la predicavano gli apostoli. Allora sì, Allora sì che molti saranno presi dal timore di Dio e si metteranno a santificarsi, a procacciare la santificazione e quindi a schivare il male. Ma se la predicazione è una predicazione anacquata, è una predicazione non chiara, è una predicazione ambigua, è una predicazione che fa addormentare, è una una predicazione praticamente alla camomilla, no? si, potrebbe, si, può, si può dire così, Ma usiamo questa espressione, no? per far capire proprio veramente che ti fanno proprio addormentare, fanno di tutto proprio per farti addormentare, mi hanno detto alcuni fratelli, che, io lo ripeto questo, che veramente durante il culto veramente, eh, eh sì, bisogna dire questo, che praticamente alcuni si sono addormentati. Alcuni si sono addormentati pur non volendo addormentarsi, ma era così potente veramente il sonnifero che stava emanando il pastore in quel momento che veramente è caduto, è caduto veramente addormentato, anche se è per poco. Poi, chiaramente, voi sapete che c'è sempre qualcuno a fianco eh, che ti dà una gomitata, chiaramente, per svegliarti se vede, appunto, che proprio ti sei appisolato. Ma che volete, fratelli del Signore? In queste comunità, veramente, a sentirli predicare, veramente, viene da dormire, viene da dormire! Allora, come può avvenire il timore di Dio con predicazioni senza né capo né coda, predicazioni confuse, che creano solo confusione? Vai al culto con domande, con dieci domande, te ne torni a casa con con cento di domande. Ma ormai succede così, fratelli e signori, vai al culto confuso e ritorni a casa più confuso. È proprio così, ma è proprio così, fratelli e signori, perché ormai in queste comunità manca la predicazione della parola, ma fatta come si conviene. E quindi siccome che manca proprio la predicazione della parola fatta con franchezza. Eh, e poi nella, nella sua interezza, ma il popolo chiaramente è sfrenato, ma si sente autorizzato a fare quello che vuole, e eh, poi chiaramente non ci si sorprende poi di tutti questi scandali e poi degli intoppi che creano alle, alle persone del mondo, Mai sentito gli evangelisti? Perché giù in Sicilia, in Sicilia, in Calabria, in Campania, ma anche in altre regioni d'Italia chiaramente noi veniamo chiamati gli evangelisti, no? allora chiaramente cominciano a dire ma hai quello si è risposato, pure quell'altro, quell'altro convive, ma a queste comunità pare che non gli interessi niente di quello della testimonianza che rende il mondo, e poi chiaramente queste persone del mondo dicono, ma io, ma io, se devo andare veramente in una chiesa, io vado a quella cattolica, ti dicono, perché almeno là queste cose non le fanno, dicono loro, no? Perché certo, oramai ci sono comunità evangeliche che sono peggio dei cattolici, sono evangelici che sono diventati peggio dei cattolici, Cattolici in materia di morale, eh? in materia di morale, ci sono evangelici che possono veramente aprire scuole, scuole di perversione, scuole di iniquità. Sì, sì, le perché ti insegnano a frodare, ti insegnano a dire le bugie, ti insegnano a giustificare il peccato. Insomma, inse- sono proprio esperti nel male. Ecco, questi qua poi sono di scandalo, sono di intoppo. Eh sì, ma non gli interessa niente a questi. E eh, eh certo, poi, questi pastori, chiaramente, qualcosa dovranno pur dire quando vanno sul pulpito, perché allora uno dirà, ma allora questi cosa predicano? Ma lo sapete cosa predicano? Una volta Bartimeo, un'altra volta Z-Z-Z-Z parlano di Zaccheo, un'altra volta della donna samaritana, poi ogni tanto parlano di Davide che con la fionda, eh, diciamo, ammazzagoliette, ammazza poi ogni tanto, naturalmente, non può mancare la divisione del Mar Rosso, e attenzione, è lecito, è lecito fare diciamo, nella propria vita qualche predicazione su queste cose, ma questi qua veramente, continuamente, poi c'è la, il figlio della vedova di Naine la risurrezione, quella, chiaramente, quella veramente è tremenda, perché quella lì è una delle, è una delle predicazioni che si, sente più, che si sente di più, soprattutto nell'ambito, nell'ambito pentecostale, io queste cose ve le dico per esperienza, fratelli e Signore, non impari niente con questi, ma non impari niente, non sei preso dal timore di Dio, e eh, ecco, eh, eh, che ti insegnano questi? Ma che ti insegnano? Io tante, volte, io tante volte dico questo, allora, è lecito trarre spunto da queste storie bibliche per eh, rivolgere degli ammaestramenti? eh? ma il discorso qua è che mancano gli ammaestramenti mancano gli ammaestramenti apostolici all'epistola dell'apostolo Paolo per esempio eh? Eh, ci, 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 stanno, ci stanno alla larga dall'epistola dell'apostolo Paolo ci sono proprio parti dell'epistola dell'apostolo Paolo che la fratellanza non conosce e eh? ci credo, devono stare alla larga da quei passi appunto che svuotere la cui predicazione svuoterebbe i locali di culto, eh? avete capito quindi? Quindi praticamente loro che cosa fanno? Invece di predicare con franchezza, la parola di tutto il consiglio di Dio. No, diciamo, si mettono là a intrattenere il popolo con sempre quelle solite predicazioni, che sono sempre le solite, eh? e poi chiaramente il popolo, ditemi voi, come fa a crescere, come fa a crescere, come fa a maturare. Ma voi leggete l'epistola dell'Apostolo Paolo, leggete Giacomo, leggete Pietro, leggete Giovanni, in questa maniera gli apostoli ammaestravano, fratelli del Signore, in questa maniera, in questa maniera bisogna ancora oggi che i conduttori ammaestrino il popolo di Dio, basta, basta con queste predicazioni allegoriche, eh? basta con queste predicazioni allegoriche, al bando queste predicazioni allegoriche in cui appunto si inventano significati allegorici che non esistono eh, e che portano lontano dalla dottrina di Dio basta e ora veramente che nella Chiesa si torni a predicare, a insegnare quello che predicavano e insegnavano gli Apostoli e non solo nella stessa maniera con potenza, con potenza, con lo Spirito Santo, con gran pienezza di convinzione eh? e naturalmente con franchezza, eh? perché veramente il popolo è stanco, è stanco, io lo ripeto, lo ripeto molti oramai si sono stancati. E fanno bene a stancarsi, giustamente, eh? e naturalmente fanno bene anche ad andarsene, perché da queste comunità chiaramente poi te ne devi andare, cosa vai? A dormire? Eh? Ma se io devo dormire sto a casa, giusto? Eh? Che vado nel locale di culto a addormentarmi? Eh no, così non sia! Il locale di culto è mica è un posto dove uno si deve andare a, a fare, diciamo, diciamo, una dormita, eh? Assolutamente! No, no, e allora e allora veramente che le chiese ricomincino veramente come nell'antichità a radunarsi nelle case nelle case, sì come nell'antichità offrendo il culto a Dio in spirito e verità nel timore di Dio nella semplicità nella purità di cuore che caratterizzava appunto la chiesa primitiva e naturalmente lo ribadisco e termino quando si predica la parola di Dio Va esortato il popolo di Dio a fuggire il male. In questo caso vi ho parlato del, del peccato, della fornicazione e di quello dell'adulterio. Quindi questi peccati, eh, chi è preposto nel Signore, deve esortare il popolo a fuggirli e mettere in guardia, e mettere in guardia da questi peccati. Perché, fratelli, voi dovete saperlo, mentre io sto parlando in questo momento e mentre voi state ascoltando, ci sono evangelici, eh, chiamiamoli così, evangelici, che sono m- morti diciamo, nel loro peccato di fornicazione di adulterio, che sono all'inferno in questo momento, capite? Stanno piangendo, stanno stridendo i denti, capite dove sono? Io ve lo dico in questa maniera, sono là, sono morti nei loro peccati, e sono là, perché questo dice la Sacra Scrittura. Ora, vorrei tanto veramente, ah veramente, piacesse al Signore, eh, di dare a qualcuno una rivelazione, una visione, un sogno, eh, magari per fargli sentire il pianto, lo stridore dei denti, Eh? che ha luogo all'inferno, veramente, Dio è potente potente da fare una simile cosa, ma piacesse al Signore, eh? ma non vi basta sapere, fratelli, quello che sta scritto, a me basta, però forse a qualcuno non basta, veramente veramente, guarda, guardate, desidererei tanto veramente che a costoro eh, il Signore veramente facesse sentire le urla di coloro che sono all'inferno, le urla di quegli evangelici eh, che si abbandonarono alla fornicazione all'adulterio, pensando poi che alla fine sarebbero, sta, sarebbero stati accolti in cielo lo stesso, tanto gli avevano detto, fratello non ti preoccupare, Dio ci accoglie così come siamo, una volta salvati, sempre salvati, la salvezza non la potrei perdere, sono là nel soggiorno dei morti. E allora? Io al solo pensiero, al solo pensiero, eh, che ci sono persone che in questo preciso momento... O mentre io sono sulla terra, che cammino, eh, che, che, guardo, che guardo il sole o che guardo il cielo, eh, e cioè voglio dire, o mentre sto cantando, voglio dire al solo pensiero che ci sono persone che sono state illuse, ingannate eh, da pastori evangelici e che adesso si trovano all'inferno, mi vengono i brividi, mi vengono i brividi, fratelli nel Signore, e io spero che i brividi vengano pure a voi, e io spero che i brividi vengano pure a voi, che siate pre- dal timore di Dio eh, e che in mezzo alla chiesa eh, si, cominci, si cominci a suonare la tromba anche a tal proposito, anche a tal proposito e quindi a dire che né i fornicatori né gli adulteri erediteranno il regno di Dio perché Dio giudicherà i fornicatori e gli adulti, che si torni, che si torni dal pulpito a predicare anche contro questi peccati per il bene della Chiesa, dell'Idio vivente, colonna e base della verità. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.